0: 在夏日的心脏里，云彩在旅行，风用双手摇动白云，而你，在我肩膀上哼着一首低回的歌曲，一切刚刚好
1: 。
2: 如果有人来问你。你认为世界上最浪费时间的是什么事儿啊？是上网，是偷菜，玩游戏《魔兽世界》？不是，不是。尽管他们的排名也非常的靠前，尽管玩手机、上网也非常的浪费时间，但他们还不是世界上最浪费时间的三件事儿。我来告诉你吧，其实这个世界上最浪费时间的三件事儿分别叫做 “vary” 担忧，第二件事 “blame”。指责 ，judgment， 评判别人，排在第一位的最浪费时间的一件事儿就是 worry， 担忧。让我们感觉到担忧的事情特别多啊，而且一个人年纪越大，担忧的事情越多。可是从总体上来讲，让我们担忧的不过是两类事情。第一类就是我们准备不充分的事情，比如考试了、演出了，还有工作机会了。我们担忧这些事情，因为我们害怕自己会搞砸了。搞砸的原因很多，但是归根究底，最可能的、最直接的原因就是准备不足，没有努力复习，没有努力准备，没有资料，没有经验，没有思想准备，没有投入足够的时间来进行练习。那么，既然我们准备不足，那该怎么做呢？坐在地上紧皱眉头去担忧吗？当然是赶快要去做准备的啦。第二，我们在担忧什么事情啊？担忧我们改变不了的事情。比如别人的看法，比如自己天生的缺陷，还比如世界末日。有的事情不是你能够改变的。我们刻苦的亚洲人总觉得自己再多努力一点就能够获得完美了，让周围的人都喜欢自己，让世界都充满爱了。可是这个世界很多的事实是你没办法改变的。就像有的人天生就喜欢你一样，哪管你脸上有雀斑有青春痘，他还是喜欢你。可有一些人呢，天生就不喜欢你，不管你怎么努力，多么投入的去讨好他。不喜欢你的人，他就是不喜欢你。有时候根本都不是你的问题，就是你们俩在一块气场不合。那既然改变不了，为什么要去担心呢？担心就能改变了吗 ？Let it go， 改变不了就放掉它，享受你的生活就好了。有一个
3: 美丽的小女孩，她的名字叫做小薇。有双温柔的眼睛，它悄悄偷走我的心。小薇呀，你可知道我多爱你？我要带你飞到天上去，看那星星多美丽，摘下一刻。送给。心多美丽，在下一刻轻松送给你
4: 。
2: 黄品源的老歌《小薇》，尽管这首歌曲和我们正在聊到的话题内容是完全的不搭。有什么关系呢？用好听的歌，用精美的文字来唤起你每一天最美好的情绪。各位正在收听到的是《最爱 909， 因为这音乐，襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是您的老朋友海林，诚挚的祝愿您身体好，心情好，一切都好。正在和您分享到的是世界上最浪费时间的三件事第一件事是 worry， 担忧。那第二件事是什么呢 ？blame。责
0: 怪， 这里是襄阳音乐广播 FM 九零点 九， 最爱九零九。责 怪， 这是一件非常
2: 简单的事 儿， 世人都会。上不了大 学， 我们会责怪父母教育不 当； 找不到工 作， 我们怪我们大学的这个牌子不够 硬； 上班迟到 了， 我们责怪这公交系统。谈恋爱失败了，我们怪遇人不淑，对方太自私；演出失败了，我们怪音响不好；考试没及格，我们怪这老师太严了。从现在开始啊，如果您想成为一个快乐的、幸福的人 ，Stop， 别再责怪了，你自己该为自己负起责任来。你是唯一的一个有责任的人，你的人生、你的幸福，那就是你自己的责任。不错。我们都有伤心的往事，你哭着说你爸妈从小打你，我哭着说我老师曾经当众侮辱过我，骂过我。他说他女朋友曾经劈腿好多次，让他都伤心到不敢再去爱，不再相信爱情。那个人说他从小就没有父亲，所以呢，他就忍不住喜欢那些已经结了婚的男人。不拉不拉不拉不拉，一大堆了啊！那我问你一句，为什么？为什么会这样？从来没有过伤心的经历的人，举个手我看看。从来没有过伤心经历的人，举个手我看看。我看不到，我相信也不会有人举。我们都可能会遇见对我们不好的人，我们都可能会嫁给一个我们觉着真是嫁错了的人。可是选择留在这种悲惨关系当中的人是谁呢？选择不去尝试改变、不去寻求帮助的人是谁呢？相信我，不管你生在何方。你永远有选择的权利，永远都有。当然了，有的选择并不容易，有的时候你不得不妥协。但是，选择妥协也是说明我们可以选择的呀。甚至我们愿意承受这些不幸，不是吗？那你既然愿意承受，那你既然可以承受，那为什么你还要责怪呢？责怪别人，别人一点也不会受到伤害。大多数时候。他们也根本不会为你做出任何改变，你自个儿气得一塌糊涂，你觉得自己的生活悲惨的稀里哗啦的，只是你，只有你，只有你这个 blamer 责怪的人而已，别再责怪了，从今儿开始，一切都当做是自己的责任。如果说我搞砸了，那么我从中学习到经验，下一次我试着做得更好，实在没什么好责怪的呀。
5: 小心翼翼，直到我自己变成一座牢笼。我需要一缕阳光，我需要一口空气，需要在你的怀抱。
2: 曲作品，我是你免费的快乐。说实在话，这歌名我喜欢，但是像这种特别喧闹的节奏啊，刺耳的旋律，我还是稍微有点受不了。相比较而言，我还是喜欢他早期的作品《灰姑娘》那样的一种清爽啊。不过，既然是音乐广播，什么样的歌曲类型，咱们都得要去接触，都得要去尝试。刚才的这首作品来自郑钧，《我是你免费的快乐》。各位好，您正在收听到的是最爱九零九，因为这音乐，襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是海林，正在和您分享到的是世界上最浪费时间的三件事第一件 ，worry， 担忧；第二件 ，blame， 责怪；第三件事是什么呢 ？judgment， 评判
6: 。春暖花开后，我想带着你去寻找诗与远方。即便没有诗与远 方， 那也没有关 系， 我也要带着 你， 我要带你藏进烈日的树荫 里， 还要带你藏进夏季风中。
0: 最爱九零 九， 因为音乐。世界上最浪
2: 费人时间的三件事的第三 件， 首推评判、评判别人。那我们总喜欢看戏，看别人的生活，然后得出一个结论：张三是一个傻子，李四太软弱了，王五其实一文不值，只是装出有钱的样子。你赵钱孙呢？他就是个野蛮不讲道理的人。是的，这些结论也许都是正确的。所以啊，你看得好透彻哟，你说得好精彩呀、啊，哈哈哈哈！然后呢，张三是傻了点儿，可他特真诚，大家都喜欢他。李四是软弱，真的，但是他对女朋友特别好，他们这就要幸福的结婚了。那个王五呢，特别爱装，那是因为他小时候被人瞧不起过。赵钱孙呢，他是一个从小就被喝酒的爸爸打骂长大的。你看到过那些故事了吗？那些你所不知道的人的背后的故事吗？你对自己做过剖析吗？有意思吗？这样去评判人家，对别人的生活做出评判。首先是一件非常粗暴、非常野蛮的事情。大多数时候，你根本就不了解这个人，你根本就不明白你做出的这些判断有多么样的肤浅。其次，就算是你判断出来了，那又怎么样呢？别人继续走着他的路，即使那个在你眼中是很愚蠢的路，可是人家继续享受着人家的人生，你呢？你就在路边上亦步亦趋的盯着人家怎么生活，你不觉得你自个儿可悲吗？你得意的笑话着别人，却没有意识到你也在画面当中啊！经过的人们也都在看你，你也蛮好笑的哎。或者应该说，我们每个人都蛮好笑的，但同时我们也都有各自可爱的、可恨的,可的、可鄙视的、可敬的那一面。既然如此，大哥莫说二哥，各走各的，能忍的就忍，不能忍的你就躲远点儿。话虽如此，这世上的事儿啊。永远是说的比做的容易，我仍然在担忧，我仍然在责怪，我仍然在忙着评判别人，给人下定义。我在这儿说了这一大段的话，试图给别人意见的我，其实也是一个很好笑的人。不过你想通了这一点，至少你会很快乐。希望我们都很快乐，不要浪费时间吧。常常有。喜欢这样的旋律，犹如刚才和你一起欣赏到的金海心的作品。你唱过什么歌？这里是调频九零点九兆赫，襄阳广播电视台音乐广播。各位正在收听到的是《一切刚刚好》，我是您的老朋友海玲。诚挚的希望每一天你能够身体好，心情好，一切都好。我们的节目也正通过新浪微电台襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 在同步播出。百度搜索 DJ 海林，你可以查阅每期节目的文字内容，还有声音文件的上传。每天我们在一起分享好的生活智慧，分享各自的生活理念。继续要和各位阅读到的文章是选自意林网站。去了以色列，我明白了为什么亿万富翁每天都开一辆破车
0: 。你有你的来意，花有花香。呼吸在你的车厢画过一道彩虹，追上风的脚步，和他熟络起来
6: 。最爱九零九，因为音乐
0: 。这
2: 两天 Facebook 上面刷屏的是，脸书的老板扎克伯格的太太终于怀孕了，他们在盼望小公主的到来。每一次他们迎来大众的关注，都少不了各种评论，比如说。为什么小扎每天都穿一样的衣服啊？为什么他都这么有钱了还坐在街边吃麦当劳啊？为什么他们就开一辆日本牌子的烂丰田呢？为什么要娶一个长得像妈一样的丑女人呢？那身家千亿的扎克伯格就在罗马街头吃三十块钱的麦当劳午餐。说实话，两周以前我也不能理解。不过上回我去了一趟以色列，考察项目加上旅游，第一次去这个国家。我心中想象的是一个满地都是成功的创业者、高楼大厦、豪车遍地、到处都是名牌的有钱人聚焦的地方，可是，一到特拉维夫，我好失落呀！我感觉去了什么第三世界吧，甚至有点像中国好多年前的二三线城市，非常破旧，很没有规划的感觉。街上所有的汽车都要么是韩国现代，要么是呢好一点的，就是日本车。没有看见任何人穿品牌的衣服啊，背什么 LV 的品牌包包啊。我在以色列待了一个星期，一共看到不超过五辆宝马，不超过十辆奔驰，两辆路虎，一辆保时捷。我竟然没有看到一辆法拉利，什么兰博基尼，任何跑车都没有。去了意大利，我终于明白了为什么人家的亿万富翁每天都开一辆破
0: 车。爱得多真，就有多深。音乐没有虚情假意
6: ，最爱九零九因为音乐
0: 。不看不知道
2: ，世界果然是非常奇妙。你以为那些亿万富翁们都过着非常奢靡的生活，可等你真正的到世界各地去看一看，你就知道，原本不是你想象的那样。我在以色列待了一段时间，终于知道为什么那些亿万富翁都开一辆破车了。我约见了一位非常成功的企业家，他在零三年的时候就已经创业成功，把公司卖了七千五百万美元。后面又连续创业，还有很多家公司的董事会成员。我因为有兴趣投资他的企业，所以特地到以色列来实地考察一下。那天他就约了我吃晚饭。我坐在酒店外面的酒吧，一边喝着饮料，一边在想：这么样有钱的一个主，他会开什么样的车来接我呢？也许这一次我能在以色列看到一辆豪车了吧。可是突然，一辆的士在按喇叭，我朋友摇下车窗喊我上车跟他一块儿去吃饭，我都震惊了。他说：“你不知道咱这地儿停车困难，所以不开车打的还方便一些。”我都忍住了没问呢。难道你没司机吗？到了餐厅，我们点了一瓶特普通的以色列的红酒，点了俩菜分着吃，没有任何的豪华奢侈，也没有浪费。除了聊公司、聊他们的产品，还聊他的创业经历。零三 年， 他成功出售了企 业， 突然就有了七千五百万美 元， 成了非常年轻的富豪。这个时 候， 他就决定读书。在零三年到零九年的几年当 中， 他除了读书就是读 书， 每天阅读至少六个小 时， 拿下了博士的学 位， 接着又拿下了博士后。然后他又开始创业。现在是他拿到博士后以后创立的第二间公司正在融资。聊着聊着 呢， 我们就聊到了他的私生活。三年 前， 他的太太提出跟他离婚 了， 他特郁闷。六个月以前，他在婚恋网站上遇到了一个四十岁、有一个两岁孩子的女人，他们相爱了。听到这个，我都特别不可思议啊！在中国，像他这么又有钱、又高大、又帅气的大叔，还需要到网上去找爱情吗？而且他还找了一个四十岁并且有孩子的女人。可是女朋友就住在北边的城市，他呢住在特拉维夫，他们俩交往好不方便，属于两地分居。我说，你不会让你女朋友搬过来吗？他说：“不行啊，他需要他的父母帮着照看宝宝。”我说：“那你不可以给他请个阿姨吗？你那么有钱，你请两个阿姨你也请得起啊。”他下面说的话就让我深思了。他说：“你知道吗？咱们犹太人崇尚的是吝啬主义，我们认为吝啬是美德，所以如果我们奢侈、浪费、炫富，那会很丢人，就会被所有人看不起。”我们如果请了保姆，邻居会认为我们是在炫耀，或者是过一种奢侈的生活，所以我们必须自己带孩子，不可以用保姆。我顿时觉得特拉维夫的寒酸和破烂，都是可以理解的了。在以色列，你看不到豪车，那些富豪们都开一辆破车，也是可以理解的啦
1: 。听说你身边有新面孔，听说你不再寂寞。几个人面对爱也诚实许多，只能被听说。安排着关于你我的对的或错的，两个人曾经相似的，却以为都变了，只能靠听说。各自爱着，不需要证明当时决定是错的，想着。心底远远问候，最美丽，莫过于听说你还回忆。其实我也感激，当我听说你还相
2: 信爱情。听说你还相信爱情？听说你还相信吝啬主义？犹太人崇尚的吝啬主义，觉得吝啬是一种美德，你能够相信吗？奢侈浪费。炫富是会很丢人的，但愿我们也能早一天想这样过
6: 。世界这么大，让
2: 耳朵出
6: 去走走
2: 。最爱九零九，因为音乐。扎克伯格他的身家两千个亿，可是他却从来不穿名牌，开特便宜的车子，还娶了一个不可以作为炫耀的女人，这都是可以理解的，因为他是一个犹太人。我朋友说：“我知道我非常有钱，我这钱一辈子也花不掉，但是我也不会让我的孩子被钱宠坏，我会把大部分的钱捐掉做慈善。”好像扎克伯格也这样，虽然他的生活简单朴素，可是做起慈善来一点也不抠门其实犹太的这种文化呀、啊，真的是挺好的。也许正是因为不追求外在的东西，他们才能够更专注于去创造、去研究、去学习。以色列这个国家虽然小。但是它充满了最新的科技发明，是不是一下子就变得非常合理了呢？犹太人的人口虽然只有一千六百万，占比全球的人口不到百分之零点二五，可是他却获得了全球百分之二十七的诺贝尔奖。诺贝尔奖的获得概率远远高于全球其他各个民族，概率是全球平均水平的一百零八倍。爱因斯坦，马克思。冯诺依曼等等等等闪耀历史的天才，都是出自这个人数不多的民族。如果你去了以色列，你就会明白了，为什么亿万富翁扎克伯格，他开的是一辆破车
5: 。你说我让你看不清楚，你说你害怕。在爱中迷途，舍不得你哭。如果是我让你觉得无助，让我告诉你，我对这一切有多在乎。如何证明我深情的吻，才能呵护你？弱的灵魂，我愿用生命做到任何能伤害你的人。就算被冷落，就算犯错，我都不走。我相信我，无悔无求，我愿为你放弃所有男人不。至少我尽力而为，我、oh, 相信我，别再闪躲，我愿陪你直到最后。男人不该让女人流泪，至少我尽力而为，相信我。我不走，我相信我无悔无求，我愿为你放弃所有。男人不该让女人流泪，至少我尽力安慰。哦，相信我，别再闪躲，我愿陪你直到最后。男人不该让女人流泪，至少我尽力。尽会相信我，我相信我，无悔无求，我愿为你放弃所有。男人不该让女人流泪，至少我尽力而为。哦，相信我，别再闪躲，我愿陪你直到最后。男人不。该。剩下我，尽力而为，相信我。
0: 爱九零九，因为音乐
2: 。决定一个孩子最成功的要素，你知道是什么吗？不是我们给幼年的孩子灌输了多少知识，而是你在于能不能帮助孩子培养一系列的重要的性格品质。父母的心平气和，就是孩子成长的最大的养分。我们往往都喜欢把自己的孩子跟别人的孩子做比较，我觉得这是不可比的。每个孩子都是独立的个体，就像一棵独立的树。全世界每棵树长成一样的时候，这个世界的光辉就没有了。家庭教育既恐困难又不难。前两天我读到一篇文章，说父母的心平气和是孩子成长的最大养分。父母如果随着自己的情绪好坏来教育孩子的话，那么这个孩子的成长过程当中一定是无所依从，他搞不清楚到底想要什么，也搞不清楚自己怎么样去迎合父母的脾气。如果我们的父母能够控制自己的情绪，在任何时候都能够充满理性的跟孩子进行交流和沟通的话，那么这个孩子一定可以养成心平气和的情绪。在这样的氛围当中生长起来的孩子，就能够心平气和的面对困难、挫折和失败。说到规矩了啊，好像孩子都遵守规矩。一个规矩只要放在那儿不变，孩子就会一直遵循下去。我从上小学的第一天开始，母亲对我就有一个要求。每天早上起来必须把被子叠好，扫完地才能去上学，这一直到十八岁上大学都没有改变。我到上大学也一直扫地，这就带来一个好处，大家都认为我比较喜欢给别人服务，都认为我是一个不错的人，最后都愿意跟我一起来做新东方。说到家庭教育有几个要素啊，第一个要素，孩子生长的环境要素。我在很多家庭教育讲座当中问过一个问题。请问多少家庭家里是有书架的？第二个问题，书架上面放满了五百本书的有多少？第三个问题，有多少家长有晚上睡觉以前看半个小时到一个小时书的习惯？我做过很多家庭调查，喜欢读书的孩子将来克服挫折的能力就会强很多。他会把从书中得到的知识变成自己内心的思想，当然了，书呆子型的读书除外了。有人会问，阅读跟看电影的区别在什么地方？反复研究的结果表明，如果说给孩子讲故事，包括孩子自己读故事，对于孩子想象力和形象思维能力的强化，会比那些只看动画片的孩子要好很多。我想告诉家长，这个过程其实是两个要素：第一个是通过锻炼孩子的读书习惯，让孩子一辈子喜欢读书；第二。锻炼孩子的某种能力，而这个能力对他的一生来讲都非常重要。我在三四岁的时候，母亲只给我买书，不买别的东西。母亲要营造一个读书氛围，于是我就喜欢上了读书。父母种下的种子会在孩子身上生根发芽，孩子在什么样的氛围当中长大，他就会变成什么样的人，这是非常关键的
1: 。
2: 那是我
1: 们天天在一起，太幸福。要不需要距离很贪心，要全世界注意，只是太年轻，快乐和伤心都像在演戏，一碰就惊天动地。今天看你，昨天的你去了哪里？夏天，我和你躲在这一大片宁静的海。直到后来，我们都还在对这个世界充满期待。今年冬天，你已经不在，我的星空出了一块。很高兴遇见你，让我种种明白。就是精彩。那是我们天天在一起，太幸福到不需要距离很贪心，要全世界注。伤心。
2: 那年夏天，宁静的海。刚才听到的这首歌来自王心凌的歌曲作品。正在与您分享到的是俞敏洪关于教育的讲座。这里是调频九零点九兆赫襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。俞敏洪说：“家长给的时间多少，决定了这个孩子对于家的感觉。”我们曾经做过一个调研，把爸爸妈妈、爷爷奶奶、电脑跟小狗放在船上，这个船承载不起。那就得要扔掉三件东西，调查结果是妈妈会百分之百的被留下来，可见这个妈妈跟孩子接触的时间一般都非常多。再接下来呢，就有爷爷奶奶，或许还有电脑和狗，唯独爸爸最少。事实上，孩子是父母两个人教育的结果，单靠母亲一个人是完成不了这件事的。我们跟孩子在一起的时候，其实有意无意间已经通过自己的行为传输了我们的人生价值，孩子对父母一定是有样学样。我们很难发现一个斤斤计较的家庭里面能够走出胸怀博大的孩子，我们也很难在一个很庸俗的家庭里面发现一个孩子有着特别多的高雅和清纯。我们总说为孩子花有质量的时间，有质量的时间概念是什么？我们跟孩子在一起的时候，最重要的就是要对他们进行心情教育、性情教育，塑造他们健康快乐的个性、积极向上的态度、宽阔的胸怀，还有坚韧不拔的精神。我们怎么样让孩子在这种教育当中长大？我一直觉着，比知识教育要重要很多。如果说把孩子的人格、个性、态度、精神、习惯、心理、处事、技能都培养好，即使这个孩子在班里的学习成绩是最后一名，我也不会认为这个孩子将来没出息。我们大学毕业不就是为了找一份好工作吗？但是找到好工作并不是完成人生的全部，有了终身可以依赖的技能，这才是比较完善的人。我曾经到日本考察过日本人的教育，一年级的小孩子就会自己背着书包，家长在后面跟着，绝对不给孩子拿任何东西，从小就培养孩子的独立性。更加有意思的是，我跟幼儿园的老师聊天他们幼儿园给孩子洗冷水澡，锻炼孩子的身体健康能力。我就问你们洗凉水澡，孩子洗感冒了怎么办？家长不会骂你们吗？不会啊，家长把洗澡感冒的孩子领走。说一句对不起，是我没有把孩子培养好。我回去继续培养，直到他能够洗冷水澡不感冒了再来。对于怎么样培养孩子，我觉着我们还需要继续去思考。在美国曾经有一个调查，说决定孩子成功的最重要的因素是什么？不是我们给幼年的孩子灌输了多少知识，而是在于能够能不能够帮助孩子培养一系列的重要性格特质。比如说，你家孩子的毅力、自我控制能力、好奇心、责任心、勇气，还有自信心，这些都将影响他一辈子。拥有坚毅品格的孩子更容易取得成功。坚毅要怎么培养啊？我想到过挫折教育。对于挫折教育，每个人有不同的理解。有的父母想的就是，我打他，我骂他，这孩子就皮实了。很多有出息的孩子都是被打骂出来的。我小时候也被打骂，现在一点点心理障碍都没有。因为农村的孩子，家家户户都打孩子，扯平了，语言也好，行动也好，是不是给孩子造成心理障碍和心理伤害？如果没有的话，那就没事儿。定规矩有时候也是一样，规矩的严厉性跟规矩的合理性是必须要考虑进去的。我家儿子三岁左右的时候，用餐巾纸擦完鼻子往地下一扔，我回家看完就让他捡起来，他还故意再扔一张纸，我也没打他，冬天给他棉袄一披，关到门外去。孩子在门外害怕呀，过了五分钟敲门了。我说你干什么？他说我回来捡纸啊，捡起来扔到垃圾箱里面去了。从此以后他就不再往地上扔东西了。这种严厉对他没有造成伤害。我们很多的孩子都不愿意参加集体活动，也不愿意参加团队合作，他害怕在团队当中被人比下去。做家长的特别需要告诉孩子，你自己不要跟别人比，你只要在这个活动中感到快乐就可以了。孩子从小养成凡事都要比较的心态，比到最后他一定会失去平衡。我时常会带着我们家儿子去爬山，一千七百米、一千八百米，这一天爬上去，徒步三十公里，走不动也得走，培养他的毅力。这个跟学习成绩没关系，我培养他的创新能力。他对三 D 打印机感兴趣，我就给他买。诚实、诚信、负责、友好、善良，这些都是我教育孩子的核心的词语。你把握这些东西以后，其他的东西都是生长出来的树叶只要它的树根在，它的树枝在，成绩怎么样，上什么大学呢，都不是那么重要的事情。这就是我的教育观。孩子的成长需要我们持续不断的正确努力。中国有百分之五十的家长都在竭尽全力的爱孩子的同时，其实也把孩子给毁掉了呀。以上我们分享到的这篇文章。是俞敏洪的一个教育讲座，叫做“斤斤计较的家庭走不出胸怀博大的孩子”。你的孩子就是你种的因，他将来成就一个什么样的人，那就是你要收的果。我常说，做父母亲的一定会遭到报应的。他在年轻的时候培养孩子的时候付出了，将来他就会收获这样的一个果实。若是他在做父母的时候过于斤斤计较。过于贼眉鼠眼了，那将来他的孩子也就是他最大的果报了。你的工作、事业、爱情，也许都不是你的果报，唯独你的孩子，他是你这一辈子最大的果报
1: 。我听见雨滴落在青青草地，我听见远方下课钟声响起，可是我。听见你的声音，忍真呼唤我姓名。爱上你的时候还不懂感情，离别了才觉得刻骨铭心。为什么没有发现遇见了你是生命最好的？也许当时忙着微笑和哭泣，忙着追逐天空中的流星。世界的决定。
2: 田馥甄的这一首新歌《小幸运》，今天的节目又该要跟大家说再见了。主持人海玲一如既往地牵挂着你每一天对待生命的态度，在空中与你相互勉励，每天保持微笑、淡定、从容的好心态。方便空闲的时候，别忘了为我们推荐、分享好的文章和网站哦。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号四零九九七一九七四，欢迎任何人加我们为好友。百度搜索 DJ 海林，你可以查阅每期节目的文字内容，还有声音文件的上传。好心情每一天，下次节目我们再见啦。